0: Money Talks, podkaz do fintechu, investíciách a
1: ekonomických trendoch vám prináša Investing Slovakia. Prvá platforma prehromadné investovanie do nehnuteľností na Slovensku. Staňte sa investorom aj vy. Slovakia.
0: A dobré odpoledne z Preska Osmíchova, kde tentokrát natáčíme ďalšiu epizodu našeho podcastu Money Talks. Zašli jsme se v kavárně Space Café s Tomášem Torekem, CEO společnosti Bizbuilders, která se specializuje na tvorbu business strategií. Tomáš také založil a vybudoval novou institut Empire, který dnes patří k lídrům na trhu entertainment vzdělávání na Slovensku a v České republice. Tome, ahoj, vítám tě v podcastovém studiu tady v Praze. Ahoj. No, když jsem připravoval téma dnešní epizody a díval jsem se na tvůj profesní track record, tak mi bylo hned od začátku jasné, že se spolu budeme bavit hlavně o podnikání, strategiích a firmním růstu. Začneme trošku ze široka. Aktuálně se nacházíme v údobí hospodářského útlumu, jak teda na Slovensku, tak tady v Česku, a mnoho firm čelí velkým biznisovým výzvám. Vnímáš to ze své pozice spíš jako riziko nebo jako příležitost?
1: Ešte raz ďakujem za pozvanie. Do, pra- do Prahy chodím rád. <laughs> Takže si ma poťažujem, že budeme natáčať tu. A v princípe, také dva pohľady. Jeden, jeden pohľad na tú tvoju otázku je taký, že čo sa deje, je, že my, čo sme vlastne advisory, my sme segment advisory, vlastne zažívame takú zmenu paradigmy, že tí podnikatelia, ktorí doteraz sa nechceli radiť, sa radiť chcú. Takže toto je tá akoby, príležitosť, ktorú má, uh, máme my na našej časti trhu. A naozaj dá sa povedať, že v tom poradenstve vzhľadom na to, ak je ten trh komplikovaný a neprehľadný, ak sa mení, tak tá potreba rastie. Akoby s niekým radiť sa, konzultovať a teda. takže toto je akoby pozitívne. Ale to, čo sa deje väčšine firiem, ja nemám rád ten názov kríza alebo recesia, je to iba zmena zákazníckého správania preferencií. Pretože nebavíme sa o nejakom extréme, že skočilo to z 100 na 0 a bavíme sa, že spadlo to z nejaké 100% niekto niektorých segmentoch na 70-80, ale je tam vlastne zmena spotrebiteľského správania. Čo znamená? Za nejaké, za nejaké produkty už nie som ochotní platiť, lebo ich momentálne nepovažujem za nevyhnutné, alebo pre mňa nemajú takú silnú hodnotu. A naopak, ako príklad advisory, je, sú segmenty, ktoré, ktoré nejakým rastu. Takže nevnímam to ani čierno-bielo, ani vpravo, ani vľavo. Vnímam to, že sú segmenty, ktoré jednoducho majú veľký challenge a sú segmenty, ktoré majú obrovskú príležitosť.
0: Aha. Ostatne, my sme tady měli něco ako černou labuť. Před pár lety byl to COVID a nedávno sa niekde taky udala a ešte stále deje válka, takže to jsou fakt nepredikovatelné vieci, které opravdu spôsobují to riziko toho trhu. Každopádně, já jsem um, nedávno četl rozhovor s tebou, uh, kde jsi zmiňoval rekordní narůst firemních bankrotů na Slovensku. To je teda hezký začátek, ale pojďme se na to podívat. Co je tím hlavním spouštěčem? Uh, je to teda ekonomická krize? Říkali jsme si, že OK, nemusí být. Uh, A nebo dá se vůbec mluvit o jednom hlavním spouštěči? Nebo je to prostě nějaká systémová záležitost, kterou ovlivňuje několik faktorů? Nějaký mix?
1: Hmm. To, čo my, my akoby vnímame, je, že sú externé, to je to, čo hovoríš, to znamená konflikt na Ukrajine, samozrejme COVID, post-COVID, celá tá zmena, ktorá nastala v extrémne rýchlom čase. Keď som nad tým rozmýšľal, tak vlastne niekedy v 18. 19. storočí trvalo desiatky rokov, kým sa niečo zmenilo. Teraz je to v desiatkách týždňov. Ako príklad uvediem, Četži takto pred rokom, myslím, že v decembri, rilisol tú prvú verejnú verziu a už dneska, máš vlastne ohrozenie niektorých pracovných pozícií, ako sú copywriteria, reartiaci, aj mid to isté.
0: A dokonca je ohroženotie GPT, už som videl v vtipu na, na, na Facebooku. Konkurenci. <laughs>
1: <laughs> Jasné. Takže to je, a to, to bol naozaj ako jeden z takých veľmi dynamických príklad, až extrémne dynamický. ale deje sa to. Takto pred rokom to nebolo, v decembri to releasli a už v marci sa diali mm. veci a v podstate to úplne mení, mení tú štruktúru všetkého. Takže sú to externé faktory, potom samozrejme to, čo som hovoril, spomalenie, zmena tých preferencií zákazníka a tak ďalej. Ale sú to aj interné a to, čo sme, to, čo sme my nejakým spôsobom vydefinovali alebo vidíme u firiem, je vlastne nedostatočná mentálna pripravenosť a vybavenosť na to, že sa veci menia.
0: To, my, to my skús, alebo nám skús nejak vysvetliť.
1: Priblížiť. No, uh, no ak niekedy trval akoby tá adaptácia zmeny u niekoho, stále je akoby cez ten odpor a nejaké nepriatie a tak ďalej, tak my vnímame, že my sme v dobe, kedy tá adaptácia zmeny je vlastne skill, ktorý ty sa musíš naučiť. Ako CEO, ako líder, ako majiteľ firmy a musíš vedieť, že si vždycky... neviem kto to povedal, nepamätám si presne, ale viem, že vždy povedal veľká nejaká korporácia, že pamätajte, nejaký CEO veľkej korporácie, že pamätajte si, že vždy v každom momente sme 10 mesiacov od úplného krachu. A to je strašne dobrá myšlienka a mindset. To nemá byť o strachu z toho. To má byť o toho si uvedomiť, že naozaj sa to mení a to, čo sme. Si to, čo si to, čo my vnímame, že sa deje, že ľudia akoby mentálne nie sú pripravení na to, ako rýchlo sa to mení. A fakt tá rýchlosť je obrovská. Takže toto je akoby jeden z takých hlavných uh, challengeov, ktoré nás čakajú, že vlastne uvedomiť si, že keď niečo fungovalo 3, 4, 5 rokov, niekedy 20, tak to kľudne už nemusí fungovať rovnako. Alebo iba časť z toho. Hej. Mhm. Takže tie externé faktory, tie, čo som povedal, a ten interný hlavne je vlastne tá práca s vlastným mindsetom, tým podnikateľským, že aha, som v dobe, kedy tie veci sa budú meniť a aj ja sa musí meniť s nimi.
0: Uhum. Teď jsem si vlastně uvědomil, že na tom paradigmatu strachu funguje dneska spousta jako startupových firem. ale k tomu se ještě dostaneme. Já tam k tomu mám potom takové pikantní otázky. Nicméně, když tedy mluvíš o tom, o neschopnosti při, přijmout změnu anebo změně nějakého mindsetu, pojďme se podívat trošku jako blíž na to vaše, na to vaše know-how, jestli můžeme. Uh, protože já vím, nebo je mi jasný, že díky vaší dlouholetý praxi jste s kolegy v BizBuilders nazbírali cená data, takže se určitě můžeme podívat na nějakou statistiku související se strategickým uvažováním firem. Mně teda napadlo, mám to tady napsané, že by mě zajímalo, kde dělají firmy ve svých strategiích jako ty největší chyby, to si možná trošku jako nakousel, ale klidně tam nahoď něco ze svého pohledu.
1: No v prvom rade sa tomu venujú málo. Väčšina CEO z majiteľov je prudko v taktike. Oni si to akoby neuvedomujú. To nie je, je hej, to nie je, že to nejakým spôsobom akoby dehonestujem, ale naozaj Uh, to, ako, aký my sme mali trh a to vlastne, aké je pracné vybudovať a riadiť a viesť nejakú firmu, jak český, tak slovenský, tak vedie k tomu, že vlastne ty málo, kedy máš CEO, ktorý naozaj môže, neviem, 30% svojho času venovať úvahám nad tým, čo bude. Čiže je to akoby veľký challenge zladiť aj tú operatívnu, rovinu tú taktickú, že stále si nejakým spôsobom hands-on a stále si vo firme, ale zároveň potrebuješ niekedy pracovať aj na firme, čo je akoby iný mindset. Čiže to je taká prvá vec, ktorú si všímame, že vlastne nevenujú tomu dostatok času. A druhá taká vec, je, alebo taký dôvod, alebo čo, s čím sa my stretávame, je, že vlastne pod stratégiou sa častokrát rozumie želanie majiteľa. Čiže toto by som chcel s tou firmou, aj to ve- ve- veľakrát, akože diskusia v zasadačke, kdežto stratégia nikdy nevzniká zo želania majiteľa, to je ambícia, ktorá má byť súčasťou alebo nejakým prvým pointom, My veľakrát, akoby, nie že veľakrát, vždy začíname tým, že si posadíme majiteľa, majiteľov alebo ten kľúčový tím a pýtame sa, dobre, teraz nám presne poviete, kde chcete mať tú firmu za 3 roky. A tá stratégia vlastne musí začať prúfovať, či to, čo vy chcete, čo si želáte, rast tržieb, EBD, otvárenie nových trhov je možné. A tam sa dostávame k tomu, že málo kedy vôbec je to tento druh postupu, to je akože ďalšia chyba. A potom my vlastne musíme prúfnuť, my tomu hovoríme taký magický trojuholník, že... Market size, to znamená veľk- nejakú veľkosť ihriska. Máš kde rásť, chceš rásť, máš kde vôbec si schopný hej, na nejakom trhu, ktorý má nejaký limit, ako veľký je, či to vôbec vieš, či to máš nejakým spôsobom číselne vyjadrené, či vlastne vieš, na akom ihrisku hráš. Druhá vec je sila konkurencie. Častokrát sa stáva, že si na dobrom ihrisku, ale tá konkurencia je tak silná, že ti proste vydýcha priestor. A tretia, či máš nejakú uniqueness. A toto sú všetko, ako povedal som, veľa vecí v, v, rámci, v rámci krátkeho vstupu, ale principiálne, keď to zrekapitulujem, tak prvá vec je, že nemajú na to dostatok času tí ľudia, alebo si ho Ne, nevyhradia, to znamená sú v taktike a potom, keď už sa rozhodnú robiť strategiu, tak si netreba mýliť to, že strategia nie je to, čo ja si želám, to je len akože definovanie môjho budúceho stavu, ale hlavne to, čo mi udr- u- umožňuje trh, nejaká konkurencia a to, že či mám vôbec nejaký unikátny produkt alebo službu.
0: My se tady dotýkame, si tomu dobře rozumiem, jak to, jak to vysvetluješ, pojmu vize, ktorá určite je pro firmu a pro firmní rúsa smieřování dôležitá. Ale máš pravdu v tom, že jako na míle vzdálená, to je strategie, protože tam se pohybujeme na strategické a následně jako taktické, operativní rovině. To si spousta lidí plete. Mně napadly hned asi tři otázky, a to zkusím zjednodušit, nezamotat se do toho. Ty jsi jsem zmiňoval o tom, že CEO jako nemají čas, já to teda musím ze své firmní praxe potvrdit, jenom, jenom chci říct, že velkou bolestí, a to bych se rád s tebou ověřil, je, že se spousta CEO vinuje jako mikromanagementu. Že prostě ta touha ty věci řídit, samozřejmě měla by úměrně klesat s velikostí firmy, protože mikromanagement ve firmě o 15 z zaměstnancích fakt jako nejde. <laughs> Ale u středních a menších podniků to je každodenní chleba tak možná mňa zajímá tvůj nebo váš ako firemní byzby drátký recept na, na to, jak jim pomôcť tým CEOs?
1: No, ten CEO, keď si už prizná, že chcem sa tomu venovať a chcem sa z toho nechať vytrhn- a vytrhnúť, to je veľké vyzretie, kde si upracete ego, lebo viac menej na toho SIOS. CEO's CEO is a lonely job, Ej, to si nepovedzme, Protože každý, kto robil CEO, vie, že je tam dlho a väčšinou tí sios to sú ľudia, čo to robia 5, 10, 15 rokov a keď ste tam dlho, tak ste lonely a vy vlastne si odvyknete, vy nemáte ani veľmi s kým. A častokrát ste zvyknutí na to, že moje rozhodnutie je to posledné, a vlastne musím brať aj zodpovednosť, ale aj nejaké sebavedomie s tým raste. Keď to prerastie a to ego vás proste vtrhne, tak si myslíte, že vidíte veci najlepšie. To je akoby ten prvý fatálny omyl, ktorý ten SIO musí zmirorovať. Buď nejakým neúspechom, čo je väčšinou drahé, alebo nejakým uvedomením, že niekde ho naťukne, že OK, že proste naozaj môže sa diať, že ja ako SIO neúplne vidím správne pre toľko stromov ten les. Čiže úplne bežná vec a je to v poriadku. Ke týmto prejde, tak potom je to dôležité sa z toho vytrhnúť. My veľakrát, nie veľakrát, ale vždy trváme na tom a veľakrát sa to potvrdí, že aj keď je firma, ktorá má krásne priestory, my pojmenenie, nie, nie, vy k nám do tej našej magickej zasadačky, len aby sme nás vytrhli z toho prostredia. Je to síce akoby detail, ale veľmi podstatný, že nerobme to v tom prostredí, kde vy idete tie myšlienky a poďte k nám, máme iné prostredie, budete vidieť iných ľudí. Dokonca moja hypotéza je, že v čase budeme musieť to prostredie akože ešte viac ako že Nebude to zasadačka, bude to nejaký priestor. Ja som teda zažil ale to, to by som odbočil také, že Stage on Mars uh, s Milanom Šemelákom, však on je tu známy v Čechách a vlastne bolo to, bolo to improvizované divadlo, kde sme riešili s jednou veľkou korporáciou práve stratégiu. A bolo krásne vidieť, že všetci tí ľudia boli super, aj ten CEO bol super. Uh, to, čo povedali, bolo, že najdôležitejšie sme zrazu boli v úplne abstraktnom prostredí divadla. A to, že sa dostali úplne mimo svoju komfortnú zónu, ako to jeden povedal, že vlastne vykolajili ste nás bežného, že my poznáme len ten office, tak úplne iné úvahy spustilo. Čiže prvá vec je, CEO priznať si, že je to v poriadku, že niektoré veci nevidí, chcieť sa vytrhnúť a potom sa vytrhnúť čo najviac. Hej. Uh-huh. Málo kedy sami stane, že CEO príde a povie, veš čo, dal som si mesiac off a vidím tie veci a s tým tomu pomôž. Hej, väčšinou nás v dobrom, slova zneuži- v dobrom slova zmysle zneužívajú, že vymírorujte vymiroj- nás, aj preto, uh-huh. že my s tým nemáme žiadny emočný styk. To znamená, my v pohode pomenujeme veci tak, ako sú. Uh,
0: sú so hraví? CEOs? Hraji sa rade?
1: Uh, ja, som pre, ja, ja som vďačný, my máme že super klientov a vždy sú to CEO zlomeno majiteľia a musím povedať, že tak túto, tento Stage on Mars, čo teda že akože hodne úledaj z mojej komfortnej zóny a bolo to super, ale chcel som si to vyskúšať, lebo rád skúšam nové veci, tak uh, tamto bolo vidieť, že hraví sú. A čo sa týka tých, to, toho nážo, keď ho berieme do tej zasadačky, tak dá sa povedať, že pokiaľ si vybudujeme dôveru, čo musím povedať, že za každým za, tie, za ten náš workshop, ktorý trvá asi 3 hodiny a je veľmi intenzívny, sa nám podarí, tak potom sú veľmi zdieľni. Veľmi zdielni. si on nie je nad človek. Je to, je to taký istý človek, ktorý potrebuje s niekým pozdieľať, ktorý má otázniky, ktorý má obavy, strachy, vie nejak niesť zodpovednosť. Je to úplne, že človek z mesákosti. Takže je aj hravý samozrejme. Ale možno preto prepať, že sa nám vyhýbajú takí egocentrickí veľmajstri, uh, takže neviem, aké percento tí moji klienti reprezentujú, ale vďaka za nich a nech nám len taky chodí.
0: To je že třeba sa toho bojí. Hele, aj tady moc neadorujeme a, a nepomluvame zároveň si, jo, to je, je samozrejme alegrace. Uh, ja som sa trošku šťoural v tom vašem webu a v tých uh, procesech a prístupech, uh, co razíte. A vím, že nepracujete jenom jako ze CEO, když se říká, že ryba smrdí, nebo taky může se říct, že ryba voní od hlavy, že pracujete i ze středním managementem a s tou prostě operativou, jak to tam jako rezonuje, jak to, jak to probíhá. Protože přece jenom ten CEO fakt jako nemůže být na všechno sám. A důležitý jsou ti lidé pod ním. Že jo?
1: Velmi důležité je, že my, keď robíme ten initial workshop, který je součástí toho, toho nášho programu, tak v principu je tam klučový tým. Častokrát mi toho CEO alebo majiteľa alebo managing directora aby sme neumielali tú jednu tú jednu názov pozície povieme, že vyjadrujte sa až posledný uh-huh. Čiže pre je to akoby refreshing že on vlastne vidí ako tí ľudia uvažujú v stredne väčšie firmy tam kľudne majú 6 ľudí čo je v poriadku čo mám úplne že najradšej sú CFOs to je proste perfektný profil, ktorý vás n- nekúpi na prvú a musíte preukázať, že rozumiete jeho výsledovke, že viete čo je byda, že viete, ak sa tvorí marža, že prostě tie čísla ovládate a vtedy je perfektný akoby kamienok do tej skladačky, do tej mozaiky, že čo tá firma dokáže, alebo CEO často ide, alebo teda ten marketingový obchodný tým vo takých snohách, že chceli by sme raz a tak ďalej a tak ďalej, a ten CFO, ja ich mám strašne rád, lebo oni často tak jednou vetou zakotví, ale vet na toto nemáme produkciu, a ved, tento stroj to nedokáže. Veď by sme museli robiť to a to. Takže na je to vždy, že musia tam byť ľudia, ktorí na konci dňa sú kľúčoví a nemôžu len mať potom akoby by prikázané, že aha, tak toto je nejaká strategia, čo, čo som ja ako majiteľ firmy robil s nejakou externou firmou, musia byť súčasťou procesu. A keďže my vchádzame do toho procesu, že veľakrát si vypýtávame tú výsledovku, či ja už komunikujem s tým CFO alebo s nejakým finančníkom, alebo robíme prieskum u klientov, našich klientov, že, že volám si s tým obchodníkom, že ideme s ním na nejaké cel stretnutia a tak ďalej, tak tým si všetkými budujeme akoby dôveru, že naozaj chceme rozumieť tomu ich biznisu, natoľko, aby sme chápali tie špecifika, ale zase ne, nezaťažiť sa tým, aby sme nevedeli navrhovať nejaké opatrenia, riešenia, nejaké strategické kroky. Takže musí sa ten tým zúčastniť, aby vedel byť, my to mohlo, že buy-in, Uhum. Ten tým je kľúčový, on to sám nedá. Proste ho nakoupit. Jasně. Tak nakoupit, áno. To říkáme aj tady. Áno, áno, áno.
0: Ale ja tady mám teďka připravenú uh, jednu otázku, ta sa mi tam hezky do toho, uh, do toho hodí, ako uh, navázaní uh, té tematiky. Uh, chtěl som říct, že náš pod, pod, podcast poslouchají jako o střílení biznismení, tak samozrejme taky začínající podnikatelé řad startupistů. A myslím si, že... Uh, Zejména teda startupové strategie se dnes jako možná až příliš často soustředí na dosažení rychlého růstu. To je asi jako fenomén americké startupové školy, která se hlavně učí v Silicon Valley a postupně se k nám infiltruje. Jenže my jsme přece jenom ve střední Evropě a vychovala nás trošku jako jiné, odlišné kulturně-hospodářské prostředí. Uh, a to se zmiňoval taky před chvilkou uh, takovou tu starou ostřílenou uh, školu, že jsme byli spíš jako zvyklí na takzvanou long-term game, že jedeme dlouho, ten biznis je prostě stabilní a najednou tady máme nějaké rychlé růsty a, a, a exity a podobně. Nevytváří tohle paradigma rychlého růstu za každou cenu nezdravé podnikatelské návyky? Dá se vlastně vůbec hovořit o nějaké dlouhodobé udržitelnosti biznisu? Co si o tom myslíš?
1: Mm. To je vynikajúca otázka. A ďakujem, že si mu poslal ešte predtým prezradím, lebo som sa nad tým veľmi zamýšľal. My robíme málo startupov. A ja som tiež založil v 2004. prvú firmu a bolo to, my sme nemali na to názov. Hej. Teraz je to startup a máš na to rôznu infraštruktúru a rôzne formy vzdelávania. Vtedy to bolo, že čistá, čierna, tma, ideš intuitívno nejak. Blackbox. box. Black box a potom sa po desiatich rokoch stretneš s tými ľuďmi, že je to... To je akože aj tento robí, aj ten, aj ten, a, ten. a veľa z tých firm dnes sú ako, že lídri na trhu. No a k tej otázke. Ja to vnímam tak, že vo všetkom je nejaká pozitívna, negatívna polarita a tá startupová scéna, a ja vnímam, že niečo je z toho pozitívne, niečo negatívne. Čo vnímam negatívne je, že keď som si pozeral štatistiku, 50% startupov zavrú alebo skrachujú kvôli tomu, že vlastne ich produkt alebo služba nemal zákaznícku hodnotu, čiže nie je potrebný. To bol tzv. dream majiteľa, ktorý sa nejak presvedčil, že toto asi chýba. Hej, že toto asi chýba, ale ne či to chýba, ale vlastne vlastným seba uverením z toho urobil službu, produkt až trh mu ukázal, že tú službu a produkt nemá to zákaznícku hodnotu, nie ho treba. To je prvá vec, negatívna, ktorú tam vnímam. A druhá vec, negatívna, alebo negatívna polarita toho, tej startupovej filozofie, že veľa z nich nie je na rast setu. To zdravý raz proste nejakého, že dobre, tvorím tržby, môžem tvor- tvorí tržby aj cez stratu, ale vidím tam nejakú ebidu, mám tam vypočítané presne to, čo som hovoril, market size, viem na akom som, viem aká je sila konkurence, viem čo je moja odlišnosť a mám tu long term game, môže byť kľudne na 3 roky, ale zároveň sa deje to, že veľa tých startupov vlastne hrá o ďalší investment round. Oni nehrajú o to vytvoriť niečo, čo bude sustain, oni hrajú o to, že rýchlo to predať za 3 roky Hej, niekde z so mnou vidie článok, že som, ale ten problém má potom ďalší nejaký venture fond, ktorý musí urobiť tú istú hru, že zväčšuje to zväčšuje, aby to zase niekomu exitoso. A to je akoby nezdravé, pretože učí nás to k tomu, že ty potrebuješ, aby to je jedno, aká firma to je, aby služba alebo produkt mal bazálny fundament, zákaznícku hodnotu, mal opodstatnenie pre toho klienta. Ideálne, aby mal takú zákaznícku hodnotu, ktorá je unikátna a dlhodobá, že ju ľudia budú chcieť za ňu platiť. Toto je tá negatívny aspekt. A teraz ten pozitívny aspekt je to, že uh, tie startupové školy, v čom dobre rozmýšľajú, je, že ten startup akoby rýchlo pochopí, že on potrebuje zdroje, a väčšinou to money. My sme v podcaste Money Talks a naozaj to je tak. Money Talks a money sú aj momentum, pokiaľ vieš, do čoho ich dať. A toto je veľmi zdravé, že ten startup sa nedie trapiť, že dobre, teraz vytvorím za tri roky, ako sme to my robili, keď sme začali že trošku nejakú ebidu. A už by som si z nej chcel aj trošku zobrať, ako majiteľ, lebo predsa chcem nejaký, akože aspoň Trošku z toho koláča, ale nie aj ju reinvestujem, reinvestujem. To je strašne pomalé na dlho. A navyše, keď je to tak, keď takto to robí majiteľ, on síce hovorí, že to robil bezpečne, ale mu môže v dnešnom rýchlom svete, o čom sa bavili na úvod, strašne rýchlo ujsť vlak. Jeho uh-huh. proste vedia prešprintovať rýchlejší. A to, teraz sa prepojím na tie konzervatívne prístupy, že to negatívne je, že príliš akoby, pomaly organicky sa snažia rásť v trhoch, kde potrebuješ dynamiku. Uh-huh. Čiže kým startupová, startupová akože, filozofia má tie negatíva, čo som povedal, a tieto pozitíva, tak tá iná filozofia, dajme tomu toho long-term game, to negatívum je absolútny odpor voči investícii, nejakej, akože, nejakému, nejakej forme zrýchlenia, financovania, uverovania, čo je zdravé, pokiaľ je za tým zdravý záme, pokiaľ je za tým motivovaný tým. A to pozitívne na tom je, že tie firmy väčšinou hrajú akoby na reálny produkt službu, ktorú má zákaznícku hodnotu. A ja si myslím, že vybrať si z obidvoch týchto pozitívne je tá cesta. Čiže z toho startupového si vybrať to, že je fajn v nejakej dobe, keď proste tá firma potrebuje akcelerovať, si priznať, že buď na to nemám peniaze, keď som konzervatívna alebo klasická firma, alebo nemám odvahu a tie peniaze to môžu urobiť, mi priniesť odvahu, celé to momentum hybné lebo je to nejaký kyslík nový, ktorý sa dostane do firmy. A zase z tej druhej časti konzervatívnych firm si zobrať to, že OK, ale budujme niečo, kde vseca kravieme, že to má zákaznícku hodnotu a že nechceme len akoby nafúkovať tržby, ale chceme akoby sustainable, zdravý rast tej firmy. Hej, takže toto mne vyšlo z toho, som teraz tak zafilozofoval uh-huh. širšie, ale toto mi z toho vyšlo, že to nie je, že dobre zlé, ale v každom si zobrať niečo z toho a samozrejme závisí od situácie, v ktorej si a tu treba dobre vycítiť. Neviem to ináč, že by pomenovať, ale vycítiť podnikateľsky, že aha, toto je tá situácia, kedy toto z tohto bude fungovať. Partnerom tejto epizódy sú Bizbuilders, ktorí nakopnú rast vášho podnikania. Bizbuilders.sk
0: Ja teďka som sa zamyslel, jenom mohutne som sa nadechnul, ne, protože o tom, že vlastne bez jako, vizí a snú by nebyli inovace. Na druhou stranu dnešní doba nějak na můj vkus, a to je můj osobní názor, přináší těch nápadů až moc a způsobuje to možná to, o čem se tady bavíme. Že všichni vlastně zkouší všechno. Bohužel občas zapomínají na to, zda ten trh to vůbec chce nebo potřebuje. Ale teď malá reklama, kde bychom byli jo, bez, bez Steve Jobse a, a, a jeho nápadu, jo, co nikdo nechtěl a vlastně dneska je používáme takže to je diskutabilní. Ještě se vrátím k té uh, otázce, ale já jsem se ptal, já to s tebe zkusím vydolovat, když jsi v té filozofické rovině, jestli třeba dokážeš uh, pomenovat, já nevím, Jeden, dva, tři, nějaké nezdravé návyky, co vlastně vytváří to paradigma toho jako rychlého růstu. Na co bych si vlastně měl dát, jestli říkal, ty pozitivní, a na co bych si vlastně mm-hmm. měl dát pozor jako podnikatel. Když se nastavím na tohle, hele, já potřebuji jako rychle vyrůst a teď mi to něco prostě řekne a já se tak začnu chovat a na konci zjistím, ono to nefunguje a pak zaklepu u vás ve firmě a řeknu, hele, kluci, proč mi to nefunguje a, a děvčata.
1: No, to teda je ma naplný, tri značky, čo takto zaklopali. <rý> neboli ne, ne to, oni akože neboli šťastní z toho, čo sme povedali, ale ako dve, z nich, dve z nich to dobre otočili, takže prosperujú. A, takže deje sa to. No, tie nezdravé návyky. Prvý nezdravý návyk je, že vlastne ty uveríš svoj produkt. Lebo veď moje okolie mi to potvrdilo. To je, veľká, akože to je to vie byť veľká pasca. Tvoje okolie je nejaká bublina, ktorá sa správa pravdepodobne rovnako ako ty, ktorá rovnako ako ty uvažuje. Málo kedy tam máš niekoho, kto ktorý je úplne odlišný, môže byť odlišný povahovo, hej, ale väčšinou akoby je to z veľmi podobnej sociodemoskupiny a tak ďalej. Čiže to je bublinový prístup, kde ty vlastne uveríš tomu produktu. Preto ten produkt teda proste prúfnuť. A či už si to prúfneš nejakým prieskumom, že povieš si, že OK, skoro kodám euro do marketingu. Včera som sedel s, s potenciálnym klientom, ktorý mi ukázal, ktorý mi ukázal akoby koncept, čo chce. Ja som povedal, kde vidím pasce, ale jednoducho povedal som, že to treba sa opýtať trhu. Pretože že trh to nesme my dvaja a šesť kamošov, trh je proste nejaký, nejaký mainstream, ktorý to bude konzumovať a tá vzorka na mainstream, keď nakupujeme dáta, také to je od do 1200 na Slovensku a 1500 a viac v Čechách. Čiže to je naozaj nejaká vzorka. A na základe toho akoby si buď potvrdiť, že vidím to správne, že môj produkt má tú zákaznícku hodnotu a bude pravdepodobne úspešný, keď ho dobre zmarketujem, alebo sa mýlim. To je prvý akoby, návyk alebo zlozvyk. Druhý zlozvig je také upušovanie rastu. S tým sa tiež stretávame, že tak strašne, akoby sa ten rast e, chce zrýchliť, že vlastne to ako ja hovorím, ako keby si za noc vyrastol, že ti sa zväčší telo, ty vlastne ráno sa zobudíš, že nevieš sa koordinovať. To je príklad X firiem. Na Slovensku však e, nebudem menovať tú spoločnosť Ponožkovú, ale proste tam bolo vidno, že to nebolo o tom, že oni nejakým spôsobom... Oni to, to nemohlo ináč dopadnúť, lebo to manažovať tak obrovský to nie je rast, to je proste to je gigantický... Akoby pri, to je proti prírode, že ty vlastne za noc vyrastieš, že na druhý deň si vlastne avatar, už to nevieš uh-huh. koordinovať a ďalší noc je ešte väčší, to ti nestíha celý ten systém, čiže tá, to prepušovanie toho rastu, lebo proste to ide, hej, no tak to vie byť akoby killing, čo sa ju ukázalo. Uh-huh. A keď, keď mám povedať akoby tretí, tak možno tretí, čo sa my stretáme, je neukontrolovanie joistiku financiami to hovoríme. Uh-huh. Že vlastne, že takto ide, že sa ten človek orientuje na tržby a zabúda, že jednoducho tie náklady od začiatku má dobre zreportované, dobre proste nastavené, že kedy mi ten fix prískakuje a kedy tvorí maržu a tak ďalej. Má to vo, v tom finančnom modeli. Tým sa bohužiaľ stretáme častejšie, ako by sme si mysleli, že to je zdravé, aj u už existujúcich firiem. Že vlastne... Nemají dobře zanalizované ty data, hmm. hlavně finančné.
0: Já si myslím, že zrovna ta trojka byla případ těch nemenovaných ponožek, protože to všichni asi víme. Oni si sami jako prasknou s tím, tím fakapem. Myslím, že to bylo naposledy loni na Marketing Rules v Bratislavě a na dalších vystoupení, takže víme, víme o koho jde. A, OK, tak to si pomenovalo ty, ty negativní návyky. Pojďme se ještě podívat, teda, ať jsme spravedliví na to, jak jim jako fakt, jakože fakt pomáháte fakticky. Protože jsem se díval zase na váš firmní web a na ten váš success locator. To zní samozřejmě sexy, ale <laughs> papír a web snese všechno. Proz, prozradíš nám e, trošku nieco z toho vašeho e, know-how, jak e, lokalizujete úspech, to je
1: No ono to je vlastne e, v praxi, to je, my, sme to, nás, na, my počúvame trh a trh chcel nás zažívať. Ej, proste, keďže tie, 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 tie väčšie projekty sú aj dlhodobejšie, aj teda o mnoho nákladnejšie, tak ten trh, tí naši klient nás chcel zažívať, tak sme si povedali, že OK však nás zažite na nejakom akoby produkte, ktorý vám dá, ktorý vám dá pridanú hodnotu, preto vznikol ten success locator, my tak teraz máme internú debatu, či sa tak bude volať, nebude volať, to je jedno. Tak znie dobre. To nech to... to je dobrý. <laughs> Viete, čo, je, čo mám, strašne rôzne názory na to, ale v pohode. My to berieme športovo, ale funguje to, pretože ide o to, že tá firma má nejakú ambíciu, chápe, že my sme marketingoví a biznis-stratégovia, a teraz tak sa na nás pozera, že čo by asi mohol tak, že si na vyskúš- Fajn. Ten Success Locator je vlastne taký mikroprodukt, ktorý spočíva v tom, že my si pozrieme ten tvoj trh, ty nám pošleš nejaké, nejaké, nejaké svoje základné, základné nie, že údaje, ale prostě ako vidíš nejaké oblasti, na ktoré my sa pozeráme. My si pozrieme trh a potom je trojhodinový workshop, kde teda drtíme toho majiteľa aj s tou svojou posádkou rôznymi otázkami a my vlastne začíname presne tou ambíciou. Čo vlastne s tou firmou chceš? Častokrát riešim aj majiteľskú ambíciu, že vlastne aká je tvoja long-term game, chceš to predať, chceš to mať ako na dividendy a tak ďalej. To je veľmi dôležité pre formovanie stratégie. A ako chce rásť? My si vlastne vypočujeme, že kde je ten jeho success, kde je ten jeho Everest, kde chce vyliesť a potom ideme cez ďalšie časti, kde sa pýtame na to, ako vidí trh, ako vidí príležitosti, ako vidí klienta, aký marketing realizuje, aký obchod a ako mu to celé funguje. No a v princípe my už po tomto workshope, vzhľadom na to, že si robíme pre-screen, vieme povedať, nakoľko reálne je to, čo chce. A tým pádom mu odozdáme samý, kde mu povieme, fajn, tvoja ambícia, ten tvoj success, ktorý chceš lokalizovať, je reálny. Lenže na to, aby si tam dospel vzhľadom na to, čo je na trhu, vzhľadom na to, aké sú dáta, všetko, čo sme boli schopní navnímať nejakým akože screenom, si my myslíme, že toto sú challenge, ktoré ty budeš musieť riešiť v rámci biznisovej a marketingovej stratégie. Tým pádom on dostane akoby takú vstupnú snímku, že aha, že ak toto chcem, tak toto všetko musím vyriešiť. Môžeš to riešiť aj s nami. Ja pokračuje spolupráci aj s do tých projektov. My to radi pre teba vypracujeme. Ale je to vlastne akoby v podstate screen a challenge toho, či tá ambícia toho majiteľa s tou firmou je alebo nie je možná a čo musí všetko urobiť. Riešime len, my riešime len firmu smerom na vonok. He? My neriešime no. i HR procesy. To, my sa toho nedotýkame. To, tam sú iní fachmani, to nie je vôbec náš field. My riešime, čo musíš robiť smerom von. To znamená, aký produkt aká komunikácia, aký marketing, aký obchod. Všetky tie veci, ktoré posúvajú smerom firmu, smerom na trh. Aj? Takže toto je ta naša domena. A tam mu vydefinujeme, čo sú tie pain points a challenges, ktoré musíš riešiť. A vždy povieme kľudne sám, s nami alebo s nejakým iným. Ale pokiaľ tú ambíciu chceš, tak toto budeš musieť vyriešiť. V tej Aha. stratégii, ktorú chceš.
0: Keď som si úplne zasniel a predstavil som si toho CFO, o ktorém si mluvil a, a nech řekne tú památnú Dobře, ale na to teď nemáme <laughs> peníze. Mně se líbil ten joystick financí, jak se o něm mluvil. Prostě bez paliva to fakt asi jako nejde. Uh, tak jsem si tak jako hezky vyrobil oslý mustek uh, na, na jednu z posledních otázek. Uh, protože já tady každému z hostů uh, našeho podcastu Money Talks pokládám uh, stejnou nebo dost podobnou otázku, související s tématem finanční a investiční gramotnosti. Uh, chci se zeptat, Jak je tohle téma dôležité jednak pro tebe osobně? A co bys v kontextu toho, o čem sme sa teďka bavili, k tomu zmínil uh, při těch firmních uh, strategiích a podnikatelích samotných? A som říkal, že to fakt dôležité je.
1: No, ja som taká pásca budovateľa. To, znamená, ty buduješ, to je, je pásca, že buduješ tu firmu a vlastne akoby celú energiu a vlastne všetky, dá sa oveč, že všetky tie investície máš v tom, že buduješ jej hodnotu. A je to pásca, poviem prečo. Lebo uh, akokoľvek si šikovný, akokoľvek si máš, sa ti darí v danom momente, nevieš, ako to bude za 3-5 rokov a tie posledné 3 roky to ukázali. že Ja si pamätám, že ja vždy hovorím, že každý dostane aj dá góly, Čiže každý podnikateľ aj prerobí, aj zarobí. Proste to je pravidla. Pred troma rokmi mi hovoril jeden podnikateľ, že on ešte nikdy neprerobil. Už to nie je pravda, ten, ako ten COVID aj jeho vycvičil. A to je ďaleko starší, skúsenejší a rešpektovanejší pán, ale ako pamätám si, keď to po, mi to povedal, takže nie je to tak. Tým chcem povedať, že aj keď buduješ ASET ako je firma, a robíš to strategicky správne, tak ja vždy myslím na to, že, že potrebuješ budovať aj asset, ktorý je mimo firmy. Či už je to investícia, alebo si čas tej EBITI proste prenašaš do iných aktív, to je jedno, čo to je. Lebo pasca budovateľa je v tom, a napadli ma hneď tri tváre, ktoré takto fungujú, že vlastne ty ideš stále, stále, firma, firma, firma. Ale príde nejaký moment, ktorý ty nevieš ovplyvniť a môže ti ten aset ohroziť. Proste takto to je. Hej? Že to nie je, to nie je nekonečné. A druhá, ak to mám byť prakticky, nad čím som rozmýšľal, je, že častokrát je dobré myslieť na business behind the business. Poviem príklad, A aby človek z toho vedel predstaviť, že teda tu moju teóriu v praxi. Predstav si, že vyladíš perfektný gastrokoncept, ktorý v Prahe začne ti fungovať, máš na Insta, či proste rastie ti to, šíri sa ti to, trafiš nejaké malé bistro, trafiš proste nejaký špecifický segment, ktorý to lajkuje, zrazu zistí, že to robíš dobre, že sa ti darí, tvoríš pozitívnu e A teraz prichádza pasca budovateľa. Typická budovateľská hlava povie, wow, tak toto rozmnožím a urobím to na Prahe. 5, 1, 3, 6, potom to dám do Brna a, trr, a zrazu ti rastie. Raste všetko, čo rastie s tým, to znamená aj sila značky, ale rastie aj počet zamestnancov, rastie ti aj prevádzková náročnosť a tak ďalej a tak ďalej. A ty bobnáš, stále sa ti môže dariť, Ale môže prispresne nejaká výborný príklad bo Covid, kde mm. ťa niekto vypne zo dňa na deň, alebo príde vysoký prepad, hej, nejakého záujmu o takéto služby, alebo čokoľvek iné, alebo príde nedostatok ľudí kvalitných, že nevieš deliverovať, zrazu si v pasty, že robíš to 10-15 rokov a čo z toho má hodnotu. A ten business behind the business, uh, aby si do tej pásy nespadol v tom, že si povieš, dobre, dneska mám úspešný biznis, tvorím nejakú ebidu, fajn, do čo budem investovať? Tak poviem si príklad, OK, budem ráz len tam, kde môžem mať vlastný priestor. Že budem vlastne investovať do vlastného priestoru, pretože If sa niekedy stane to, že tá prevádzka bude musieť proste nejakým spôsobom zavrieť, tak mne zostáva nejaký asset, nejaký priestor, ktorý môžem predať, prenajať, vždy sa s tým dá niečo robiť. Rovnako, keď si povieš, že mám dneska úspešnú, úspešnú firmu, môžem si povieť, investujem do brendu a ten brand môžem potom predávať vo franchise. A to sú tie business behind the business, kedy nespadneš do tej pásce budovateľa a robíš to smart a myslíš presne na to, Hej, o čom je ten Money Talks a na tú investičnú stratégiu, že nie sú to všetky akoby vajíčka v jednom košíku, v jednej firme, ktorá byť môžeš byť superman a najšikovnejší, nikdy nevieš, čo sa stane na trhu. A ja osobne mám pred trhom a klientom obrovský rešpekt. To sú také výkyvy, ktoré a budú, to bude len častejšie. A tým pádom myslieť presne na to je akoby moja odpoveď, Hej, že myslieť na to, že jednoducho mať tú firmu ako jeden z asetov a myslieť na to, že či naozaj aj o 10 rokov to, čo dneska sa nám zdá, že má obrovskú hodnotu, naozaj hodnotu bude mať.
0: To je taková poslední asi osobní otázka. Môžeš a nemusíš odpovidať, ale my všichni čekáme, že odpovíš. Ty si CEO svojí firmy. Buduješ si business behind the
1: business? Uh, je to taká nová téma v mojom živote, práve pretože ja, ja to priznávam, že ja som akože typický predstaviteľ toho, že ráziť, budovať, ísť a viem to posúdiť iba na základe toho, že aha, že má to aj tie svoje BCDFG, FG, ktoré akože nás môžu dobehnúť, takže áno, už som, už som v tom, že rozmýšľam nad business behind the business veľmi intenzívne a práve že sa mi zdá, že o to stabilnejšia byť tá firma, pretože to, že, to, že tí majiteľi, dajme tomu, sú stabilní, znamená, že aj keď tá firma sa dostane do nejakých, do nejakých trablov, to je jedno, nemusí to byť vôbec, to môže byť dokonca aj úplne nevinným rozhodnutím. Fakt sa to deje, čo asi vieš, si dlho bizný, si tak vieš. Tak principiálne stabilita oso- osôb, ak sú stabilné, ak sú Nazvem to, že stabilné finančne, ak majú rozložené tie investície, tak idú do o mnoho zrelejších a nestresových konaní. Uh-huh. Takže to je ten, tá, to pozitívum. Takže áno, intenzívne myslím na business behind the business. A niekedy business behind the business, ešte to poviem, lebo sme v tom, v tom spomínali, sme tu aj akože investičné stratégie, je aj to, že v nejakej dobe si povieš, OK, že pustím nejakú equity, pustím nejakú čas šéru a vymením ju nie za to, že teraz zbohatnem, ale za to, že, si, že sa skľudním, že tam mám partnera, o ktorého sa môžem oprieť. Poznám niekoľko investičných skupín, ktoré počas COVID-u hovorili, že vieš čo, že tí majiteľia boli strašne radi, že tam sme lebo mali sa ako ho oprieť v úplne extrémnej dobe. A my nevieme, čo nás čaká za rok, za dva, za tri. Čiže to môže byť business behind the business, že ty tú firmu niekde potiahneš a povieš si, ok, ja tuto kľudne minoritu predávam. Nie preto, že potrebujem zbohatnúť a sa na Bentley, ale preto, že viem, že sa ukľudním. Kľud prináša Triezvos, triezvos, prináša vyzreté rozhodnutia a zároveň mám partnera, ktorý proste viem, že má nejakú kompetenciu a zároveň, keď niečo nastane, tak viem sa o neho oprieť. Výborný podkaz, ja si nepamätám zase na meno toho človeka, som počul, kde ten CEO povedal, že ja to vidím inak, on predal časť firmy investičnej skupine a on povedal, že sa opýta ten moderátor, že ak to vníma, že teda predal časť firmy, on povedal, že nie, nie, to ja som kúpil ich, nie oni mňa. A keď to vysvetlil, tak presne tam bolo toto cítiť, že on strategicky uvažoval a povedal, že dneska vlastne on si kúpil kompetentného partnera alebo vymenil za šer, ale pechte to povedal, že to je inak. Ja som kúpil ich, nie oni mňa. Sice transakcia išla takto, ale akoby kúpil, že má zrazu dvoch ľudí, ktorí majú financie, vie sa o neho prieť už z toho podcastu som cítil, že je v inom leveli mindsetu a ľudu. Takže toto je možná odpoveď na to, že treba na to naozaj myslieť.
0: Budujte si business behind the business. například. To byla asi poslední myšlenka dne tady. Tome, já bych ti rád poděkoval za návštěvu, bylo to teda dost inspirativní a doufám, že se nevidíme naposledy. No a my ostatní se uslyšíme při dalším pokračování našeho podcastu Money Talks.
1: Ďakujem za pozvání. Ahoj. Many Talks vám prináša Investín in Slovakia. Investín in Slovakia, EU.